0: Radio Marca Vigo, 87.5 y siete T cuatro Vigo con José Ribeiro.
1: Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo tiempo de T4 Vigo, ya lo sabéis, hasta las 8 en punto vamos a estar en directo Aquí desde la sintonía del deporte que se vive, desde el 87.5, enseguida con Alejandro Reza, ¿eh? para recibirlo le toca a él dar su opinión, su análisis Conocer en palabras de Alex pues los temas de actualidad del Real Club Celta, pero antes de recibirlo vamos a hacer un repaso de lo que nos ha dejado este jueves 24 de mayo en directo marca Vigo. Hoy hemos hablado con uno de los periodistas más contrastados en México Buen conocedor de la figura del nuevo técnico del Real Cruz Celta Por eso vamos a destacar y a recuperar declaraciones importantes En este caso de Roberto Gómez Junco, el periodista mexicano Que conoce muy bien a Antonio el Turco Mohamed Y a la hora de definirlo como entrenador, esto es lo que nos contaba
0: los equipos han sido más bien ordenados, equilibrados, no no son los equipos ofensivos que se esperaría de un futbolista que en la cancha eh, exhibió esas cualidades al frente, pero que cuando tiene jugadores eh, con características ofensivas suficientes, sabe plasmar en la cancha un tipo de fútbol más profundo, más eh, vertical, ese fue el fútbol del Monterrey.
1: Y así, con estas declaraciones definiendo al nuevo entrenador del Real Cruz Celta, pues eh, concretaba un poquito más Roberto, eh, desde México haciendo alusión a otra cuestión importante como lo es la comparativa ¿no? que mucha gente aquí en Vigo pueda estar haciendo ahora mismo con la llegada de un nuevo técnico argentino la memoria está bien fresquita aún de Eduardo Berizzo y también Roberto nos ha querido decir el hecho de cómo se puede llegar a interpretar o al menos cómo se interpreta desde de México la salida de Antonio Mohamed al Celta a sabiendas de que pues eh, su antecesor, después de Juan, antes de Juan Carlos Mutue era Eduardo Berizo, y las comparativas pues pueden ser evidentes también.
0: Siendo distintos, sí, sí tiene Mohamed como para que pues puedan compararlo con él. Mohamed, en México, que es en donde eh, primordialmente ha dirigido, es, es, es reconocido como un triunfador, como director técnico. Eso es indudable. En el lazo que, que Mohamed dirigió en México, hablaríamos, no sé, de seis años, ganó mucho más que la mayoría de los técnicos. Es un triunfador, me imagino que habrá estudiado tanto al Celta como a los como a los adversarios y, y entenderá perfectamente que va a otro fútbol, a otro nivel. Eh, yo, yo, yo pensaría que, que hay que darle tiempo, que las condiciones las tiene para triunfar, aunque ya sepamos que en el fútbol, en la posición de director técnico, Nada te garantiza un buen papel, ¿no? Dependes, por supuesto, de las circunstancias del momento y, y evidentemente, del, de la capacidad de tus futbolistas.
1: Más palabras de Roberto Gómez desde México, definiendo al nuevo entrenador del Rasco Celta, a Antonio, el turco Mohamed. Ya hemos escuchado pues cómo se define como entrenador, o cómo lo definen en México como entrenador. También un poco haciendo alusión a lo que se puede llegar a parecer a Eduardo Berizzo, al menos en carácter, al menos en, en, en el estar argentino, por decirlo de alguna manera. Y nos queda otra cuestión importante que mucha gente en Vigo se, se puede estar realizando ahora mismo, el hecho de está preparado o no Antonio Mohamed para entrenar un equipo en la Liga Española. Va a ser su primera experiencia fuera de Sudamérica y veremos veremos cómo encaja. Desde México Roberto nos ha contado esto acerca de esta cuestión.
0: Creo que preparación sí tiene, que es que es un técnico muy eh, profesional, eh, muy metido en su en su trabajo. Bueno, ya sabemos la, la tragedia personal que en su momento vivió. Yo creo que eso cambió, por supuesto eh, por completo la, la perspectiva de Mohamed con respecto a la vida en general y me da la impresión de que eso lo hizo meterse mucho más en, 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 en el fútbol es un estudioso eh, del juego eh, que, que trata de ganarlo todo no yo, yo me imagino que él desde que empieza a triunfar en México tenía ya en mente la idea de, de dirigir en Europa Mohamed siendo argentino demuestra esa, esa ese interés que los argentinos muestran exhiben desde que son jugadores para triunfar cada vez en, 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 en lugares más importantes. No se conforman con lo que van ganando ni como futbolistas ni como técnicos. Creo que sí está capacitado Mohamed como para hacer algo importante en el fútbol de
1: España. Hasta ahí las palabras de Roberto Gómez Junco. Esperemos que estas últimas pues sean verdad, que esté preparado el turco Mohamed para entrenar, para abordar su primera etapa como entrenador en Europa al frente del Real Club Celta y también tenemos que agradecer al propio Roberto Gómez que nos haya atendido en el día de hoy, lo ha hecho en este mediodía y hemos escuchado ahora las declaraciones más destacadas para conocer de primera mano al nuevo entrenador del Real Club Celta y de ello vamos a seguir hablando enseguida con Alejandro Reza después de la pequeña pausa aquí en Radio Marca Vigo.
0: Si sabes de coches, todo el mundo te pregunta: que ¿qué taller me da más confianza? qué ¿Cuál es el mejor sitio para comprar un seminuevo? Que ¿Dónde hay más ofertas en repuestos y revisiones? Menos mal que yo siempre respondo a todos lo mismo. Ve a Rodosa, los centros Renault Dacia de Vigo, Nigrán y Cangas. Confía en su profesionalidad, incluso si tu coche no es un Renault. Rodosa.com Rodosa, tu concesionario Renault en Vigo, Nigrán, Cangas y Ponteareas. Si lo quieres todo y lo quieres ya. Ven a por tu tarjeta gratuita Mediamar Club Card y financialo todo al 0% y hasta en 30 meses a partir de 299 euros. Llévatelo todo y págalo sin prisas y sin intereses. Hasta el 28 de mayo, solo en Mediamar. Dinitae 0%, financiación de Cachabán Consumer Finance. Esta fin de semana vive en Amadroa a Madroa, fase final de la Liga Genuine. Durante el 26 o 27 de mayo, goza junto a equipo Fundación Celta Integra de una fermosa competición para personas con discapacidad de ecua participación. Desde hoy todos los principales equipos de la liga. No perdas oportunidades. Vive fútbol de un shape diferente esta fin de semana en Amadroa. Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. T4 Vigo con José Ribeiro.
2: No quiero ser soldado, no quiero ser el hijo de patrón. No Continuamos
1: en riguroso directo aquí en Radio Marca Vigo, tiempo de T4. Hasta las 8 estaremos con Alejandro Reza para seguir hablando del Real Club Celta, que es lo que toca. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, José? ¿Cómo estamos? Muy bueno.
1: Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias. Que sean Muchas buenas. Gracias. Tenemos que hablar, evidentemente, del nombre que está en boca de todos, ¿no? Antonio el Turco Mohamed. Y faltabas tú esta semana. Hemos ido, pues, recopilando voces de, bueno, la gente hablando sobre Mohamed, conociéndolo un poquito más. ¿A ti qué te parece?
2: Pues si te digo la verdad, hasta que salió el nombre no, no tenía ni idea de quién era No había escuchado hablar nunca ni, ni su nombre Eso por de... lo menos era
1: era lo primero que mucha gente aquí se le pasaba sí. por la cabeza ¿no? El hecho de, de que no estaba pues ni mucho menos en esas quinielas Que quizás era una baza que se había guardado el Real celta y así lo ha demostrado
2: Claro, yo precisamente que ni soy un aquí un crack del fútbol internacional Y si ya me cuesta seguir la Premier o la Liga Italiana Vamos, como para decir la, la Liga Mexicana, ni, ni, ni de coña pero bueno un poco cuando salió el nombre lo fui viendo estuve leyendo un poco qué contaban del por sudamérica no un poco viendo así el palamares, lo que había hecho lo que hablaban de él, sus entrevistas lo que cómo habla cómo se define él a sí mismo y me, tra me, parece un tío, me, me transmite ilusión es cierto que me genera desconfianza el hecho de que no haya eh, no no sé si es desconfianza es la palabra pero sí que bueno el hecho de que no haya entrenado todavía en España pues puede ser ahí ese factor de riesgo no pero sí que escuchándolo hablar me transmite cierta ilusión ¿No? Y después de esta temporada que hemos tenido, que hemos hablado aquí muchas veces, no hemos definido como pereza, una temporada de con muy poquito, o sea, con muy poquita salsa, con muy po muy poca ilusión, pues este no este punch nuevo que, que sí, viene uh -huh. con el Turco Mohamed, pues por lo menos ilusiona y ya parece que hay ganas de que vuelva a empezar el fútbol otra vez. No, sobre
1: todo hay ganas de, de que llegue de nuevo a Vigo Mohamed y que por lo menos se le pueda ver en persona ya de nuevo ha estado fugazmente sí. ¿eh? el otro día ahí cerrando el último acuerdo para hacerlo oficial luego hay que insistir en lo que está sucediendo no el turco ahora mismo está en Argentina cerrando sus asuntos y volverán los próximos días para ver cuándo se presenta oficialmente entendemos que en el estadio municipal de Balaidos veremos cómo actúa el Celta en este sentido para llevar a cabo la presentación oficial y también yo me lo
2: encontré por el centro de digo, sí el otro día lo has visto Sí, yo me lo, me lo encontré muy cerquita de, de, de la sede, en la calle Ursaic, iba ahí con su representante, intuyo que era, eh, iban allí uh -huh. con un atuendo bastante peculiar, ¿no? no porque también se sí. habla del atuendo,
1: ¿no? O de las pintas, sí. Por a, hablando mal y pronto de, de no, nuevo entrenador ¿no? de la Cruz Celta.
2: Sí, estaba haciendo unas, unas compras por Rigo, sí, claro, todavía se notaba que nadie lo conocía, ¿no? Y que todavía era muy pronto como para ponerle cara, que nadie lo, lo, lo paraba pero sí que fue lo, lo no era 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 llamativo verlo yo que ya había visto su cara cuando lo vi dije anda si este es el uh -huh. el turco
1: <risas> Y andaba por ahí, ¿no? Firmando y, como decimos, eh, se ha vuelto a Argentina para cerrar sus asuntos personales y volverá en los próximos días para conocer cuándo sea su presentación, que es a lo que estamos ahora, ¿no? A la espera de seguir alimentando esa ilusión que tú dices, ¿no, Alex? De ver pues cómo encaja, cómo habla delante de los medios de comunicación locales, cuál es su discurso y cuáles son también sus intenciones, porque por ahí va a estar un poco también la, la clave del proyecto del Real Club Celta con la cabeza visible del de Turco Mohamed.
2: Sí, yo me alegro también en, en parte por ti, ¿eh? Eh, porque tú como periodista que vas a seguir el próximo año la salida del Feld y las ruedas de prensa, tal, creo que te vas a divertir, José. O creo Hombre, que por lo esperemos
1: menos... que, que, que tenga su, su discurso, a ver, <risa> a, a, amarrándose sí, con... a los tópicos ¿no? de, de que los argentinos tienen labia. Pues oye, con Berizzo, sí. con Berizzo estaba, ¿no? Con Berizo estaba ahí, también un exacto, poco con, ese matiz con... de, de las frases y de todo lo que rodeaba este sentido.
2: Claro, era algo, tú con Berizo siempre podías sacar algo ahí, algo, ¿no? Eh, siempre te dejaba esa, esa, esa frase bonita y no por lo que parece el turco Mohamed es un es un entrenador que con la prensa aunque al parecer no es que hable mucho con la prensa pero sí es que cuando habla eh, no deja a nadie indiferente cosa que bueno pues está bien no da, da, da ahora lo importante es que también dentro en el banquillo de, de rendimiento yo escuchando hablar a, a gente que sí que controla bastante de fútbol internacional la, la gran mayoría, más allá de que no parece que nadie se pone de acuerdo en ese estilo de juego casi todo el mundo dice que al final se acaba adaptando a lo que tiene ¿no? y Sí, que precisamente
1: bastante... Alex nos, nos decía el gran periodista mexicano contrastado allí en su país, tiene casi un millón de seguidores en Twitter, Roberto Gómez Junco que, que escuchábamos ahora en este inicio de T4 repasando sus declaraciones, hoy en directo marca Vigo, pues lo hemos llamado para que nos explique un poquito cómo es Mohamed como entrenador y precisamente hacía alusión a eso no que tú comentas, el hecho de que como técnico allí en México lo han visto y sobre todo en Monterrey Roberto Gómez es de, es de Monterrey este periodista mexicano y nos contaba que predomina el orden, por decirlo de alguna manera, el orden de las piezas en el esquema de Mohamed, se entiende como un fútbol pues más estructurado poco vistoso a la hora de, de practicar el fútbol bonito, como se suele decir aquí en España, eso sí. Aunque también tiene ese matiz de, eh, si sabe dominar los jugadores eh, ofensivos de, de un equipo, también puede exprimir esa faceta, ¿no? Diciendo, hombre, si tiene mimbres, también tiene esa capacidad de poder generar un fútbol ofensivo que acabe gustando. Pero a fin de cuentas, el orden y el dominio ligado a esa adaptación de los jugadores que pueda manejar definen un poquito ese estilo, ¿no? Por lo menos desde México, desde Monterrey, como nos decía Roberto.
2: De hecho, el propio Mohamed, en varias entrevistas cuando le preguntan cuál es su estilo de juego favorito, no cuál es el que el que, el que mejor practica, él siempre dice que fue variando, ¿no? En cada equipo tenía una plantilla, en cada equipo además tenía un, un objetivo y en base a eso fue moldeando al, al equipo al, al mejor sistema de, de, de juego que él consideraba, con jugadores que, que tenía al, al mejor sistema de juego que él consideraba, lo cual yo considero una, una virtud, ¿no? Yo creo uh -huh. que... Que no es el mejor entrenador aquel que consigue implantar su, su idea y su sistema por todo, por eh, sea como sea, sino aquel que con lo que tiene es capaz de, ¿no? De moldear el, el, el equipo a salida que mejor le hace funcionar al equipo en, en general. Y, y ojo, claro. ojo
1: con esto también, Alex, el hecho de, de estos dos conceptos de adaptarse porque, son conceptos que hemos utilizado esta temporada con Juan Carlos Unzué pero bien diferentes. A ver si, si se me entiende bien ahora el, el argumento, que, que te quiero explicar en este sentido, hablar de, de tomar este concepto de, de adaptarte a un equipo o a un rival, porque son diferentes. Hablábamos que Juan Carlos Unzué no, es que trataba mucho de adaptarse al, al juego de los rivales y esto a veces motivaba que, que el aficionado dijera, no, no soy capaz de reconocer a mi equipo, no soy capaz de reconocer al Real Club Celta en base pues a ese proceso de adaptación que en unos partidos veías a un Celta y en otros pues veías otro completamente diferente diferente se puede entender ahí la idea de Juan Carlos Unzué de adaptarte un poco al rival pero en este caso estamos hablando de un proceso de adaptación a la plantilla ¿no que dices tú pues en este sentido sí que podría llegar a identificarse un estilo. Puede ser una de esas demandas que genere, insisto, la ilusión de la que hablábamos antes también, ¿no? De, de ver otra vez a un Celta con identidad, que fue algo que mucha gente demandaba esta temporada.
2: Claro, yo creo que sí si que vamos a ver un Celta con identidad. La principal duda es qué identidad. Vamos a ver, ¿no? Mm -hmm. Si vamos a ver eh, un Celta más de toque cosa que dudo, o si vamos a ver quizá. Un Celta más vertical, más un, un Celta más prototipo, la última era de Eduardo Briso, ¿no? un Celta mucho más de presión, a, de presión alta, salir rápido y, y generar esos partidos a veces de, de ida y vuelta. Me, me da la, la impresión, no por, eh, por lo que cuenta la gente de, de Mohamed, que quizás sea el Celta que veamos, bueno, si es una incógnita. Lo que tú dices es que sí que vamos a ver un Celta con una identidad, yo creo que, de, que definida, y vamos a ver un Celta con más o menos un patrón determinado, la principal duda que tenemos todos es a ver qué herramientas le dan qué jugadores le dan al Turco Mohamed uh -huh. y a partir de eso a ver qué es capaz, qué sistema y qué idea es capaz de, de, de implantar el, el, el técnico que eso sí, y eso es, esto sí que me, me gusta mucho y lo dicen yo creo que prácticamente todos los periodistas y toda la gente que sigue el, el fútbol mexicano y en general los analistas internacionales coinciden en que el Turco Mohamed, si habría que definirlo con una palabra, muchos dicen que es un ganador que sí, más sí. allá de todo es lo que busca es ganar, ganar y ganar y el también lo, lo dice siempre, que, que busca siempre la, 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 la victoria por encima de todo, que el objetivo siempre es ganar sea como fuerza incluso dice él mismo, de, 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 de refiriéndose al, al mismo, que es un resultadista ¿no? que, so, que solo le vale ganar y que solo busca la victoria, cosa que a mí eso sí que me parece bastante importante y me gusta no que más allá de ideas, que más allá que busque siempre ganar, ganar y ganar por encima de todo
1: no, Y sobre todo también, otro concepto importante el carácter, que parece que mucha gente pues insisto, estaba demandando la reciente temporada ya finalizada y que parece que puede volver a estar ahí, sobre todo teniendo en cuenta la personalidad del nuevo entrenador, aún sin conocerlo de tú a tú en distancias cortas y sin haberse sentado todavía en el banquillo del Celta, pero con este bagaje que tenemos parece que pueden también ir por ahí los tiros.
2: Sí, y va a ser interesante, José, también ver un poco como la química con el remor, ¿no? Eh, mm -hmm. Porque con la fama no que tiene de díscolo, de ser un jugador díscolo, y quizá con un túe esa figura de jugador díscolo se incluso potenció un poco más, porque no para sí, o al menos de puertas para afuera, un Zue, un entrenador precisamente duro en ese aspecto, o, o igual también con una actitud tan predominante como quizá la que pueda tener el Turco Mohamed, que sí que se le vea bastante más protagonista que, que un Zue, hay que ver un poco también cómo mezcla no esa química con Enremor, y quizá sea el Turco Mohamed, o no, no eso aún no lo sabemos, sea quien de, de asentar la cabeza, sea quien de entrar en razón a, a Enremor, y quizá podamos recuperar a ese gran proyecto de jugador que, que era cuando, cuando lo fichamos.
1: Sí, está claro que ya no solo en Remor, sino también... Pues eh, hombres importantes en el vestuario del Celta a ver cómo encajan ¿no? con la figura claro. del, del nuevo entrenador y lo que decías tú antes, ¿no? las demandas del nuevo técnico cuando llegue, que esa es otra cuestión importante también veremos si la directiva pues, está abierta a poder contentar al nuevo míster con los fichajes que él pida porque es muy comprensible que un entrenador llegue y que solicite hombres de, de su confianza y veremos hasta qué punto se confecciona de esta manera la plantilla del, del Real Cruz Celta sí
2: seguro aparte ya es habitual no cada vez si no solo en el celda cada vez que llega un entrenador sudamericano desde allí desde, desde el otro lado del charco empiezan a salir rumores de jugadores que de repente interesan todos, pasó con con Berizo que incluso bueno, llegó a, se llegó a traer al Tuco Hernández que uh -huh. a posteriori fue un futbolista fundamental en los esquemas de, del Toto, yo creo que es un jugador que acabó calando y mucho en, en y y el que se le tiene mucho cariño y un jugador que por cierto, incluso puede volver a tener esa figura importante que dejó de tener con un C, quizá ahora con el Turco Mohamed, habrá que ver vuelva a tener esa Me da a que principal. sí, ¿eh?
1: me da a mí que la Joan, sonrisa mí y la negra, cara del Tuku. Sí. Cuando sí. se entera de que el nuevo técnico pues es de, de este perfil, yo creo que, que sí que se le ha escapado la sonrisita al tucu. ¿eh? Veremos veremos cuál es el rol, pero puede ser, puede encajar ahí en ese sentido también.
2: Sí, y, y a ver, además, eh, lo, que tienen, ¿no? lo que le traen y, y lo que pide, parece que un poco en las en el, eh, digamos, el perfil de jugador que quiere entrar ahí sí que coinciden, tanto directiva como entrenador, y falta ver un poco los, los nombres, no porque ya sabemos que el Celta también trabaja mucho, la secretaría tiene que por su cuenta, que llevan ya un trabajo ya muy avanzado con muchos jugadores de, de visionado ¿no? y que realmente llegas a, a verano en ese último tramo que falta negociar no y ver qué opciones... Bueno, en ese sentido mira Maxi,
1: como llegó el año pasado, por ejemplo
2: Exactamente, Maxi llegó... Eh, eh, lo vodka tampoco era una petición, fue un trabajo puramente de la, de la dirección deportiva, no 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 fue, no fue una petición propia del, del entrenador. Quizás la, la gran mayoría de jugadores acaban siendo, eh, digamos, fruto de, del trabajo previo, de muchos meses antes, previos a la llegada del, del entrenador de la dirección deportiva. Uh -huh. Entonces yo creo que este año pasará un poco lo mismo, pero no descarto. Yo creo que incluso acabará llegando algún jugador eh, recomendado, o algún jugador en el que la, la figura del truco Mohamed sea fundamental en el, en el traspaso se habla mucho de, de un central, se habla mucho de un de, de un centrocampista, los dos de, 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 de Monterrey, Monterrey sí, a ver eh. uh -huh. a ver en qué queda, en qué queda todo, pero me da a mí que aparte este verano con Mundial, los, cuando hay mundial siempre la, el tema de los traspasos acaba retrasando todo mucho, hasta que acaba el, el Mundial, a ver no, se, se prevé ya un verano largo porque José a golpe más a 24 de mayo y han salido nombres por todas partes, ¿no? y esto se, se, se prevé largo
1: Sí, pero bueno, por lo menos el Mundial de Descanso y seguro que lo disfrutamos mucho porque allí va a estar Yaguito Aspas con la selección española y después del Mundial ya veremos cómo van sucediéndose los hechos aunque tampoco se descarta que, que en plena cita mundialista pueda aparecer algo también, ¿eh? no, no, no lo podemos descartar a día de hoy tampoco, pero a fin de cuentas eh, sí que hay que esperar y el verano va a ser bastante movidito en Casa Celta empezando por eh, las salidas y las llegadas que puedan sucederse en la plantilla ya del de turco Mohamed. Ale, y te tengo que comentar también un tema que, hombre, a mí personalmente me preocupa y seguramente a toda la parroquia celtista también. El hecho de que pues, están saliendo ya las estadísticas, las cifras, los números de final de temporada, oficiales, en este caso hablamos de asistencia a los estadios de primera división. Y echas un ojo a estas estadísticas y te vas a encontrar con que Balaídos ha terminado la liga como el tercer estadio con menos asistencia. Solo por detrás están eh, Cornellá y el estadio Gran Canaria. Pues con esto también tenemos que cogerlo con, con pinzas, por así decirlo, e interpretar un poco el, el futuro en la próxima temporada para que no se vuelva a repetir, ¿no? El hecho de que mucha gente pueda estar, pues hombre, disgustada con con ver a Balaidos ahí en, en, pues por la cola en este ranking de asistencia.
2: Sí, es quizá uno de los puntos negros, yo creo, de la gestión de Carlos Mourinho al, al frente del club. No Es un problema que no ha sido capaz de paliar, que yo creo que tampoco ha puesto todas las medidas necesarias para paliar esta sangría de... De pérdida de, de, aficionados. Y más allá, no, porque podemos tener la, el argumento fácil. Ahora, no, es que el equipo no engancha, no. Es que el equipo iba a ver si no, objetivos. No, bueno, pero es que la sangría la ha habido en UEFA, la ha habido con el equipo luchando por, incluso por puestos de champions. La, la sangría la, o sea, el valle de aficionados desde hace mucho tiempo. Y el problema, eh, yo, yo, yo creo que no hay un, un, un único motivo, un, una única razón, yo creo que es la, el, el conjunto de, de, de varias razones... No, ...no creo que los horarios sean tampoco nada nada demasiado importante... ¿no? ...porque es siempre un argumento al que se tira mucho... ...pero no, es lo de los, los horarios, horarios, es que es
1: para todos... no ...es como que se queja de que el césped está muy alto o muy corto... ...el césped está para Justamente. los 22 que están sobre el terreno de juego y uno va a ganar y el otro va a perder. El tema de los horarios, pues oye, el estadio de Ipurúa que está hasta la bandera, o el estadio de Mendizorroza, que también está hasta la bandera, sí. o el propio Reazor, que también esta temporada pues eh, tuvo cifras muy buenas en este sentido y está bien colocado en este ranking, pues tenían estos horarios. Y han jugado claro. estos equipos partidos a horas complicadas, como el Real Celta evidentemente, también. Pero por ahí no puede estar eh, en la base o el problema sí, principal. Es que
2: en... En, en, en temas horarios incluso el Celta no, no se puede quejar porque no fue ni mucho menos de los equipos que más veces jugó el lunes, que creo que fue el, el, el Betis, si no me, me equivoco, que jugó un montón de partidos los, los lunes y bueno, ya sabemos que el Betis no tiene una masa social, una masa social detrás muy importante, pero aún así en, en, en porcentaje eh, tenían unos casi llenos en el, en el en el Benito Villamarín, me refiero. no, no A mí no me sale el, el tema de los horarios como excusa porque eh, siempre va a haber un horario que es malo para alguien. Entonces, el, no, es que el domingo a las 12 jugó mi primo en Chandebrito, no, es ...que el sábado a las 10 de la tarde... ...mi abuela celebra el cumple... ...me refiero... ...siempre no siempre sí. parece que hay que hay algo malo con, con cada horario... ...yo creo que, que el problema... ...estuvo muchos años en que Vallejo ...es muy incómodo... ...es un estadio en el que para aparcar... ...es un quebradero de cabeza... ...en el que... ...pues sí, es un estadio en el que si sí llueve... mojas moja... ...ahora ya con la reforma parece que se va... ...se va paliando esto... ...es un estadio en general... ...poco acondicionado ¿no? ...para pleno siglo XXI-2018... ...es un estadio poco moderno en ese, en ese sentido... Después yo creo que tampoco se ha fomentado demasiado de, de, desde el club la asistencia con packs atractivos, con los precios de los abonos, bueno, eh, no son ni mucho menos de los más caros, de hecho están en la parte baja en cuanto a precio de la, de la primera división. No sé, me faltan a mí algo de, de iniciativa de Ahí va a estar otro de los
1: pilares del verano, ¿eh? la campaña de abonados, Alex. Sí, también para paliar este problema que no deja de sí. ser un problema para el club
2: y ojo porque venimos en una temporada muy mala que puede haber desenganchado a mucha gente uh -huh. y esto se puede acabar notando en la campaña de abonados porque yo creo que ya se ya se notó en la campaña de enero en la campaña de, de abonados anuales y después de esta temporada en la que no la sensación principal ha sido de, de desenganche del equipo esto lo puede se puede notar y mucho en la campaña de abonados entonces a ver qué inventa el club a ver qué qué forma de, de no de, de atractivo de ya no sé no de, hay que intentar que intentar que el celtismo cale más en la ciudad intentar que sea algo no a la que, eh, que se enganche mucha más gente de la que de la que se engancha por ahora
1: sí está claro que también va a pasar factura no lo vivido a nivel de ánimos esta recta final de año con Juan Carlos Donsuben en el banquillo pues el aficionado del Celta lo ha notado y sin ir más lejos el último encuentro contra el Levante, aún lo comentábamos aquí en plan de broma el otro día con los chicos del Celta B Hasta parecía que había más gente en Barreiro que, sí, sí. que el sábado en, en Balaídos contra el Levante Por eso las preocupaciones que yo comentaba ¿no? De que a ver cómo se gestiona la campaña de abonados este verano Y a ver cómo se lo toma el Real Cruz Celta ¿no? Si reacciona también en este sentido y hacia dónde pueden ir los tiros
2: Sí, eh, yo ahí sí que, uf, ya, eh, el club en, en, en esas cosas nunca sabes por dónde va por dónde va a salir, ¿no? Por eso, por eso yo yo digo, que la, claro. Que la lanzarán pronto, ¿no? Porque sí que ya es 24 de mayo, ya la temporada acabó, se, bueno, oficialmente acabó hace poco, pero para el Celta acabó hace ya tiempo, eh, y yo creo que cuanto antes la, la lanzen, no igual antes pueden coger al, al Celtista con, con ganas de, de fútbol, y a ver qué incentivos ponen yo va, va a haber que esperar también yo creo o no sé muy bien cómo van a hacer el tema del filial porque en caso de que una posibilidad de remota eh pero bueno pues ahí es, eh, es una posibilidad de que el Celta vea Hacienda ojalá eh, a ver incluso cómo hacen ¿no? si en claro partida... te daría
1: acceso a los partidos embalados del filial etcétera etcétera claro, ¿no? ¿Te refieres a entonces
2: no sé si, intuyo que entraría creo que el resto del Sevilla en su día y el, el, el Barcelona lo incluyen gratuito en el carnet con el equipo siempre ha sido, siempre ha sido adicional bueno, a ver... A bueno, en Barreiro
1: sucede lo mismo, ¿eh? puedes entrar con el carnet sí, de socio
2: claro, mi, 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 mi duda es si en Barreiro pasa eso ahora en segunda vez claro. en caso de que ascendiera al Celta segunda Sí, división claro, si se mantiene o no, bonita.
1: claro, sí, sí, sí.
2: intuyo que sí, o, vamos, me, me, me sorprendería mucho uh -huh. que cambiara que esa, esa política, pero bueno, a ver en qué queda, ¿no? Pero desde luego que va, va a ser una, un momento clave del, del verano, porque, bueno, eh, lo que comentábamos, fue ha sido un año no En cuanto al resultado final, no tan malo, ¿no? Como presentación es bastante malo y, mm. y para enganchar a la gente necesitas ofrecer algo atractivo, eh, des, no, ya no sé si, si descuentos, pero si sí algún pack atractivo, no sé, a ver a ver qué, qué inventa la, la dirección de marketing del club y a ver con qué nos sorprenden.
1: Tendremos que estar pendientes ¿eh? de la campaña de abonados y de todo lo que vaya a suceder durante las próximas semanas. En Casa Celta, que no es poquito ¿eh? Lo que va a suceder Poquito ha sido el tiempo, no se, se nos ha hecho muy rápido vale Esto ha pasado volando Estamos a punto de llegar a las 8 en punto de la tarde Y tenemos que despedirnos, hoy ha sido un placer Perfecto. Como siempre, Alejandro así Reza Así tenemos
2: motivos para ¿Eh? hablar la, la, la próxima semana José, ¿Cómo? No hay problema. Que así tenemos motivos Hombre, para claro. hablar la próxima semana
1: Evidentemente, estaremos en contacto como siempre Alejandro Reza, muchísimas gracias, como siempre, un abrazo Un abrazo,
2: un abrazo
0: Y un
1: último apunte antes de despedirnos También en Clave Celta Decir que el próximo 4 de junio Sabremos si Maxi Gómez, Daniel Vaz y Pione Sisto Se unen a Yago Aspas en la cita mundialista de Rusia 2018 Yago ya está fijo con la selección española Pendientes están en esa prelista Maxi Gómez con Uruguay Y los dos daneses, Daniel Vaz y Pione Sisto Estamos a puntito de llegar a las 8 en punto de la tarde Un minutito falta ya para que se cumplan Aprovecho para darle las gracias a Eloy haciendo bien su trabajo, ya lo sabéis como siempre en cabina, sin él esto de la radio no sería posible aquí en Radio Marja Vigo y gracias también a todos vosotros como siempre que nos escucháis, agradece muchísimo yo me voy a despedir, hasta mañana chao
0: Sí.